0: Du er ikke et dyr. Du er ikke et dyr. Vi skal be helt først. Kjære Jesus, du ser dere med priset ditt navn for deg. Og budskapet i dag er mektig og stort og har kraft til å sette mennesker fri. Og vi be ved her, med din hellige ånd. Amen. Vi slår opp i 1. Mosebog, kapittel 1, og vers 27. 1. Mosebog 1, vers Og Gud skapte mennesket i sitt Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han dem. Amen. Min påstand er at på 1000 år, så det aldri vært viktigere med det verset du hører nå enn det dag. Det er en stor kamp i dag, om hvorvidt du er et dyr, et avansert dyr, kanskje et intelligent dyr kanskje et interessant dyr men allikevel du er bare et dyr hvorvidt er du et dyr eller hvorvidt er du noe ant enn et dyr jeg tror det er tusen år siden sist at det var så mye kamp om deg du er ikke et dyr du er ikke tilfeldig og din verdi kan ikke måles av hvem som helst jeg vil ha meg frabett at hvem som helst kan bestemme min verdi og det skal du jo gjøre. Du skal reise deg opp, og så skal du si det er ikke hvem som helst som skal bestemme min verdi. Kven vil du skal bestemme din verdi? Gud setter en verdi på deg. Gud setter det hele i perspektiv. Men starter med at du er ikke dyr. I dag, på en barneskole, eller på barneteve, eller hvor det måtte være, så lærer vi deg at vi er et dyr, et pattedyr, vi hører allikevel kanskje at vi er et, dyr, et right dyr, Men vi er dyr. Gud sier selv at han skapte dyr, og han skapte mennesk. Som to helt forskjellige ting. Det er Gud som har skapt dyrene, og det er Gud som har skapt deg. Helt forskjellig. Du er skapt til å ha samfunn med han. Rett og slett skal kunne snakke med han. Du skal forstå Gud og bli forstått av Gud. Ha samfunn med han, her og i all evighet. Det er sin plan med deg. Det er sin plan med alle mennesker. Det der å være skapt i Guds bilde, det er mange sammenligninger med, hvor vil det si å skapt i Guds bilde? Det er at mennesket alene er skapt i Guds bilde. Det er en som har sagt det veldig godt, synes jeg. Det var at når en konge tog nytt land, øhm, han erobrar nytt land i en krig så på mode för oss att sätta igen någon bevis på att detta är mitt land då så satte han ner ett bild av sig själv där en staty. Och det vill säga si att man äger dig då kommer Ryssland in i det landet och man lurar på vem sitt land är dette, Så såg med bilden av en alltså en det är hans sitt land. Lätt sån är du. Gud har satt dig här på jord. Och du är ett bilde av han og vi skulle i sammen være et bilde han. Det er Gud som har skapt verden. Det er han som er majestet, og han er akkurat like mektig i dag som han var her når vi leser ham i Første Mosebog. Jesus ble et menneske, og Jesus er et menneske. Når Jesus stod opp igjen for de døde, så var han fortsatt et menneske. Og i dag er Jesus et menneske. Han er menneskesønnen. Det er ikke noe nederlag å være et menneske. Det var den første tingen. Du er ikke et dyr. Husk det. Husk det. Du er ikke tilfeldig. Hvis hele universet er tilfeldig, Tänk deg, hvis alt du ser er tilfeldig, den lille kloden vi bor på, alle stjernerne du ser, allt er utelukkende tilfeldig. Det blir gitt til sånn på slump for lenge siden. Hvor tilfeldig er ikke du? Lille du? Hvis det er sånn at hele universet er tilfeldig, stakkars deg, du er jo så tilfeldig at det er ikke til å det. Og det er et problem i dag, når vi har gått vekk fra en Ifra, en, ifra et syn på at noe, noen har skapt det vi ser, til at det er tilfeldig. Det bare ble sånn. Et av de problemer som ligger her nå for deg som hevder det, det er at de kan ikke si helt hvorfor du er her. For det er ikke noen grunn til du er her. Beklager du bare tilfeldig. Så hvis du opplever noe vondt, så det var dumt for deg, altså, men sånn er det bare. Alt bereve ut av noe som er viktig. Og så begynner vi å lage verdier selv. at ja, du er verdifull, for jeg er glad i deg. Å, kjempeinteressant. Uh, eller du er verdifull, for at du er så flink i fotball. Ja, ja, kanskje i fem år. Så begynner du å bli gammel, over 30 år, og så er du ikke flink i fotball heller. Men du er verdifull, for du er så grei. Det holder jo ikke. Og samfunnet, liksom storsamfunnet, prøver å fortelle deg at du er verdifull, for det at du er med på å skape noe i samfunnet, men tenk på de som ikke er med i skapningssamfunnet da, som bare sitter der hjemme. De arbeidsledige. Eller de som er syke. Eller uføre. Eller hvordan med de gamla Hvor mye er de, de verdene? For synker verdien mest om årene? Vanskelig. For dig er det vanskelig. For du som tror på Bibeln så er det väldigt lätt. Du kan si at mennesket har en verdi satt av Gud. Punktum. Og det er definitivt. Ikke tilfeldig. Du som sitter her er ikke tilfeldig. Og det jeg har jeg lyst til å si til deg, Du er ikke tilfeldig. Din verdi kan ikke og skal ikke måles av hvem som helst. Då mister du din verdi. Da blir verdien litt sånn svevende. Av og til er det verdifull, av og til ikke. Derfor setter Gud verdien på deg. Gud sier, vi sier over til det at Gud, Gud er så glad i deg, fordi du er verdifull. Det er jo, vi skal ikke ta vekk den setningen. Altså, Gud er glad i deg, fordi du er verdifull. Ja, det er på en måte sant. Men det som er enda mer sant, det er at fordi at Gud er glad i deg, er du verdifull. Kommer på den. Det at Gud er glad i meg, det at Gud har skapt meg i sitt bilde, det at Gud har frelst meg, sendt Jesus som skulle dø i stedet for at jeg skulle dø, det at Gud ordnet opp alt sånn at jeg kan ha samfunnet med han. det er det som setter min egentlig verdi. Hvor mye har jeg vært? Jeg har vært Guds søns liv. Gud døde for meg. Så mye har jeg vært. Gud tog det beste og på en måte det eneste han hadde av det beste, og offret det for meg og for deg. Så mye er du verdt. Og det som er bra, vet du ikke det? Er det er han gjorde det om du sitter her og tror på det eller ikke. Det er jo fantastisk. Det er ikke sånn at det, det gjelder for deg som tror på det. Nei, det gjelder for alle. Det bara er sånn. Jesus døde for deg. Og det er dypest sett din verdi. Hvor mye er jeg verdt? Jeg er skapt av Gud. Og jeg er kjøpt av Gud. Jeg er jeg et dyr? Nei. Er jeg tilfeldig? Nei. Kan hvem som helst sette en verdi på meg? Nei. For ca. tusen år siden, det var altså lenge før jeg ble født, så kom med som budskap om Bibelen, om Gud, om Jesus til Norge. Det som da skjedde, det var at i Norge så trodde ikke vi ikke på Gud før det, og vi gjorde en del ting som ikke gjør lenger eller i hvert fall lenger en stund. Det var en ting, det var flere ting vi sluttet med, når Jesus på en måte ble kjent i Norge, for ca. 1000 år siden. Men jeg skal ta en ting, fortelle en ting som det ble slutt på, ganske sånn av seg selv, når Jesus og budskapet, liksom om Bibeln ble kjent i Norge, vi satte ikke lenger barn ut i skogen for å dø. Vi sluttet med det. Før Jesus blev kjent i Norge så var det sånn at av forskjellige grunner så ble noen barn satt ut i skogen for å dø noen grunner kunne være overtruske og så videre men poenget var at når Jesus og budskapet om Jesus ble kjent så slutter normen generelt å sette barnen sine ut i skogen for å dø vi slutter med det det harmonerte ikke med Bibeln. det kolliderte med synet som Bibeln hade på hvem det menneskebarnet var og sånn så fikk de et annet på hvor mye et liv var verd, og de fikk et annet på hvor mye et barn var verd. Barnet fikk en annen verdi, kan man godt si. Og så har vi hatt i tusen år. At samfunnet liksom, i Norge som er sagt sånn offisielt, vi tar ikke livet av folk. Vi gjør bare ikke det. Vi tukler ikke med livet, mer enn vi må skulle vi setter noen grenser for at der stopper vi. Inntil etter jeg ble født. Det ingenting med at jeg ble å gjøre. Det vil jeg ha med forarbeidt. Men rundt den tiden jeg ble født, så bestemte vi i Norge at vi kan ta live av barn så lenge de ikke er født. Og det har vi gjort, sier. Og det vil jeg snakke litt med deg om i dag. For det angår deg, og det angår meg. Det gjør noe med et samfunn når vi er klare over at vi kan ta livet av folk uten at det er forbudt. Det gjør noe med, med ditt syn på deg selv. Er du med på det? I andre ender av livet, da, når de begynner å bli gamle eller kronisk syke, uhelbredelig syke, så begynner vi å diskutere om. Om vi aktivt skal ta livet av de, de dårer. Hvorfor skjer dette her? Vi mister kontakten med skaperen. Og han for en måte mister makten også, altså, til å påvirke og fortelle at nei, livet har en verdi, en verdi som ikke et menneske kan bestemme. Din verdi er ikke du var veldig ønsket av foreldrene dine. Jeg håper at du var ønsket av foreldrene dine, men om ikke du var det, så sier Jesus at du har en verdi allikevel. Og din verdi er ikke at du er frisk og rask. Det er ikke der verdien din ligger, men jeg håper du er det. Men er du ikke det, så er du akkurat like verdi for deg allikevel. Nå begynner på en måte samfunnet, skjønner du ikke den? Så holdningene til folk flest blir endret. Livet er til salgs på en måte. Og det gjør noe med deg. Nå ska jeg fortelle en fortelling som skjedde for 22. juli. Altså det er to-tre dager siden, jeg er ikke flink med dator, men det er noe nylig, er det ikke det? år siden var det akkurat, altså det er fire år siden, 22. juli var det fire år siden. Da skulle jeg følge kvarnet mi på en undersøkelse hos legen, for vi ventet barn nummer 3. Jag hadde fått to, nå skulle få nummer tre. Nå skulle få nummer tre. Og jeg hadde tullet med at jeg trodde ikke på at det var noe inni der, for jeg så ikke noe. Og nå skulle jeg være med og skulle jeg høre lyden selv da, hos legen da. Det var bare en enkel undersøkelse. Og jeg satt og vitset litt og tullet litt med legen også, som forresten er en grei kar. Men legen begynte å stresse ham. For han fant ikke hjertelyd. Nå hadde han bara sånn dårlig utstyr, og sånn at han sa at det vi gjør nå, at vi sender dere rätt til, til det nærmeste, at dere kjører selv til det nærmeste sykehuset, de kan undersøke med bedre utstyr. Vi kjørte til det sykehuset. Og der kunne de fortelle at barnet vårt var dødt. Da var det sånn ca. halveis kompt. Levde ikke lenger. Han legen som vi var hos först, han synsste det var trist. Han legen vi var hos på det nästa sjukhuset, han synsste var trist. Jag huskar ända att han sa han var tysk då så han snackade lite brocken på han sa deras barn er dött sa han. Det var en sak sånn ja, var en sån alvorlig nog viktig han sa, som jag minns han sa det. Deras barn har dött. Barnet är dött. Det var inte fött. Men det måste födas. Og så kom vi da til et litt større sykehus, der, da, der de da skulle sette av gang fødselen, slik at barna kunne bli født. Og på det sykehuset så jobbet det mange flotte folk, og det jobbet det mange folk der, og de gikk av på vakt, de på vakt og sånn. Men det begynte å nærme at det der snart skulle skje noe, og at det snart sønnen skulle bli født, så var det en som jobbet da, som jeg syntes var, var ubehagelig når hun var i rommet. Hun var, hun var høflig, hun var dyktig, og hun var erfaren, men da, jeg, jeg likte ikke når hun i rommet. For det var akkurat som hun, hun, hun var rart at jeg var trist. Hun syntes det var rart at konen min var trist. Og når nå, når så babyen ble forløst, så skulle jeg egentlig ringe i bjellene med som har hentet folkene, men jeg, jeg gjorde mye av det der selv, for det var så ubehagelig. Men etter slutt måtte jeg dra i snor, og så kom det folk og hjelpte. Og då sto jeg og skikkelig grein. Selvfølgelig, vil jeg si. Og då ser denne personen som jobber på dette sykehuset i Norge, ser på meg med stålkalle øye og sier, det er ikke et menneske. Det var trøsten som jeg skulle ha den dagen, to og kjennulig. det der du nå har mistet, det er ikke et menneske. Det er et foster. Jeg hadde annet å den dagen enn å med henne. Jeg hadde faktisk annet å gjøre den måneden enn å med ho. Men når han fastlegen vår fikk høre hva som hadde skjedd, så brøyt han ut. Vi lever vel ikke i vikingetida lenger? Og han tog affære og skrev litt brev og sånt, og han syntes det var en alvorlig ting å si. Da blir avdekt et menneskesyn, og jeg vedder, mange, jeg vedder alle pengerne jeg har på at det menneskesynet gjør noe med noen her inne. Ja, jeg tror det gjør noe med alle oss her inne. Det begynner å bli kaldt her. Det begynner å bli uhugelig her. Kanskje det er deg vi velger vekk neste gang. Kanskje vi skal begynne å velge vekk de gamle som på, opptar gamle hemsplasser, og egentlig ikke helt til nytte lenger. Kanskje det er egentlig bare i veien og lukter vondt og etter bry. Og koster oss mange pengar. Det er egentlig ikke et stort problem for Norge. Vi har alt for mange gamle folk, altså. Syke er de jo, og lenge lever de. Det kan bli neste ting i Norge. I et annet land, der de har hatt aktiv dødshjelp, som det heter, i noen år, så har de hatt noen store spørreundersøkelser bland gamle folk bland syke folk som sier at ja, med blir väldigt påvirket av at med er klare over at folk blir tatt liv av her og ønsker å dø. Vi føler oss som en burde og en plage og en utgift for landet. Ja, vi vurderer, vi vurderer å dø. Vi vurderer å bli tatt liv av eller, eller gjøre det selv, mer nå enn før, selvfølgelig vil vi si. Og her er det en åndskamp som du, kan ikke du bli med her? Og da begynner du hos deg selv. Og så sier du det til deg selv, og minner deg om hva Gud har sagt om deg. Du er ikke et dyr, og du er ikke tilfeldig. Og du har en verdi som er fastsatt av skaperen selv. jeg tar meg en fortelling til da litt kortere fortelling jeg bor i Tromsø og der har vi noen vanvittig stilige bruer og på av de store broene der i forfastlandet over på øyet du ikke tenkte kanskje var naturlig at det var forfastlandet over på øyet men vi har i forøyet over til jernøyet så dette var den i forfastlandet over på øyet der sto der hei kork dag og politi var der, og sykebiler var der, og helikopter var der, og fullpakke var der. Og der skjedde et eller annet, helt på toppen av, av den bruet. Det var en dame som prøvde å hoppe ut fra der. Og på Fjellheim så var men en gjeng som be for henne. Vi kjenne jo ikke, jeg er ikke pein på hva hun er. Og hørte vi etterpå at du skulle sett alla de politifolken og och folk generellt som var där och skulle hjälpa den damen och. Jag kände det ju igång. Det så, så gott att se. Livet är umistligt på något. Du måste inte hoppa, du måste inte dö, du måste vara här. Oavsett alltså, vi ska ord, vi kan vi inte få på andre måter, inte gå och inte resa. Det vill jag säga si till dig då. Ikke gi deg. Gud vil at du skal leve. Jeg kan si det enda større. Gud vil, Nej, det er Gud som vil at du skal leve. Det er Gud som vil det. Mange man kan tänka man att skapelsesberättningar och sån det är inte det mest centrala i i kristen förkunnelse. Um, men det er där. Rocka med med skapelsen så rocka med med hela evangeliet, rocka med Jesus. Vi ikke inte du är ett människa, så heller inte Jesus är ett människa. Och vi styr att det så finns det inte Gud. Så finns det inte någon frälsning i evigheten eller någonting. Men det är inte så. Sånn. Detta är Veldig viktig. Og som sagt, jeg tror det er tusen år til sist det var så viktig. Og da trenger man del folk, for eksempel deg, kan bli med på en eller annen måte og slåss for at vi er ikke noen dyr. Ikke en gang når vi oppfører oss som dyr. Vi skal be helt til slutt. Kjære Jesus, takk at du elsker meg. Og takk at du kjenner meg. Og takk att du har skapt meg. Og du har frelst meg. Og takk at jeg er alle her inne. Vi ber meg at du må være med på dette uvel med din hellige ånd. Og vi ber spesielt i dag for de som sliter med, med selvbildet, eller veininger med livet, eller sånne alvorlige ting. med på dette uvel med din hellige Takk kjære Jesus at du gir oss håp. Takk at du vil at me vi skal leve. Amen.